0: Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y esta semana tenemos trabajo. Tenemos trabajo porque esta jornada nos ha dejado una cantidad brutal de sorpresas. Pero antes de comenzar, voy a leer un comentario que me dejó don José previo al inicio de la jornada. Y dice. Coincido en todos sus pronósticos, salvo Detroit, que creo que ganará 21-17, y el partido de los Seahawks, que creo que ganarán 21-17 también. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tal y tal, ¿no? Eh, Pues mira, tengo que decir un par de cosas. La primera es que, bueno, eh, me mola que dejes este tipo de comentarios porque así se complementa un poco más mi opinión, y eso pues creo que es algo que se agradece. La segunda es que cuando yo reviso los partidos siempre hay algo que me... Pues que me suele dejar dudas, ¿no? Sobre todo en una liga tan competitiva como lo es esta. Partidos en los que los equipos están igualados y un detalle de calidad, o al contrario, un error, puede hacer que se dé una una big play que decida el partido. Bueno, creo que ya me entiendes, ¿no? Eh, Concretamente, en estos dos casos eh, que mencionas, tenía dudas. eh, Porque, por una parte, Detroit me parece que tiene más talento en ataque, eh, como para ser capaz de anotar más que Chicago... Aquí pues, hay que ver también el tema de Stafford esta semana. Eh, pero bueno, por la otra parte, por la parte del partido entre Seattle y San Francisco, ese, ese sí que lo veía mal. Es decir, en muchas ocasiones da igual cómo lleguen los equipos. Eh, si lo que tenemos enfrente pues, es un derby. Y este Seahawks contra 49ers tenía todos los ingredientes para ser una batalla campal en la que cualquiera de las dos eh, pues, se llevara la victoria. Al final esto es fútbol americano y bueno como en la peli de un domingo cualquiera podemos ver como las cosas eh, pueden decantarse de uno o de otro lado sí y sobre todo pues haciendo referencia a esta película pues vemos como un domingo cualquiera pues el resultado a pesar de las apuestas pues puede ser diferente al que todos esperamos. Eh, bueno esto pues también evidentemente no mención para todos los equipos que esta semana eran favoritos y han perdido bueno una vez dicho esto yo creo que es hora de que comencemos con, con, con el repaso a la jornada vamos a comenzar con el partido del jueves por la noche partido entre los Ángeles Chargers y los Oakland Raiders aquí tenemos el primer error Los Ángeles Chargers perdieron 24 a 26 contra los Raiders. La semana pasada vimos una versión de los Chargers. Este domingo, pues, esa versión solo la vimos a a ratos. Y la verdad es que así, pues, eh, no no van a llegar muy lejos. Más que nada porque esta derrota se dio gracias a los errores de Philip Rivers. Y ahí, bueno, por echar la culpa a alguien, vamos. Y, bueno, no lo digo por decir, porque algo de mérito... Imagino que también eh, debe tener el planteamiento defensivo de los Raiders, que lo sometieron a una presión constante que acabó por traducirse en cinco sacks y tres intercepciones vitales para el desarrollo del partido. Dos, eh, Dos en el primer cuarto. Eh, que supusieron 10 puntos y una al final del partido que bueno que dejó a los Chargers sin posibilidades de, de ganar y eso que con un field goal eh, les valía. Eh, conclusión, los Chargers de la semana pasada son mentira. Los Raiders van acumulando victorias y a pesar de eso no los veo. Es decir, creo que ganaron porque enfrente estaban los Chargers y a pesar de eso pues mirad lo que, lo que les costó. Pues bien, eh, correr a los riders muchas veces les sirve, ¿no? Yo creo que estos riders son un equipo corredor que controla el reloj, que trata de no cometer errores. Eh, en este partido, pues la, el, el ataque, el ataque de carrera, se quedó en 78 yardas contra las 146 de los Chargers. Motivo por el que tampoco controlaron el reloj, casi 10 minutos menos que el rival. Y, y si hablamos de errores, pues oye, o sea, cometieron 12 pine- penalizaciones, que fueron 4 más que de, de las que cometieron los Chargers. Por lo tanto, ganaron porque los Chargers les regalaron 10 puntos al inicio del partido. Y porque al final del partido fueron incapaces de no seguir cometiendo errores. Esto, de cara a los siguientes partidos, lo único que hace es generarme más dudas. Porque al final me resulta jodidamente complicado eh, poder evaluar equipos así. Es que. ¿Cómo, cómo planteas tú un, un siguiente partido de los Chargers contra los Raiders después de ver lo que han sido capaces de hacer contra los Packers? Es que. Claro, o sea, vienes emocionado, vienes pensando que, que bueno, que, que por fin este equipo comienza a hacer clic y ves esto. Pues al final. Yo creo que bueno que es parte de lo mismo. Los Raiders, eh, en lo que llevamos de temporada, han tenido partidos muy buenos. Han tenido momentos en los que parece que, que sí comenzaban a funcionar y de pronto se nos vuelven a caer. Y, y como estos, pues un montón más de equipos esta, esta temporada. Pero bueno, vamos a pasar a los partidos del domingo. Eh, tenemos un Atlanta Falcons contra New Orleans Saints. Los Falcons sorprendieron a todo el mundo y les ganaron 26 a 9. Aquí sí que creo que los Saints menospreciaron a los Falcons y que los Falcons se tomaron el partido como lo que significaba para sus aficionados. Una de las rivalidades más importantes de los últimos años. Porque ese viaje, ese viaje que hacen los aficionados de los Falcons por carretera, que son siete horas, cuidado, desde la Interestatal 85 en Atlanta hasta el barrio francés en New Orleans, no podía quedarse sin recompensa porque ya no es eh, solo la rivalidad que nació en el fútbol americano colegial entre los Bulldogs y los Tigers, sino porque se lo tomaron como uno de esos partidos eh, que marcas en el calendario y que cuando tu temporada es tan desastrosa y tan decepcionante como la de los Falcons, te dejas todo, te dejas todo para ganar este partido. No voy a decir que, que bueno que esta era la, la, la Super Bowl de los Falcons esta temporada, lo que sí diré es que este era el partido... Que se suele regalar a los aficionados cuando ya todo está perdido. Ahora, el puesto de Dan Quinn, bajo mi punto de vista, no se salva con esta victoria. Vamos, creo que es que, que vamos ni siquiera el proyecto de Atlanta. Porque, oye, eh, a mí, que venga alguien y me explique cómo se hace para que una de las peores defensas de la NFL sea capaz de anular por completo a uno de los mejores ataques y dejarlos sin ni siquiera anotar un touchdown en todo el partido. Vamos. Que hablamos de Drew Brees, hablamos de un equipo que recuperaba talento en ataque, que volvía a Alvin Kamara. Y no solo eso, es que ni siquiera fue uno de esos partidos de 400 yardas de Matt Ryan, que hizo 182, dos touchdowns y una intercepción. Lo que hicieron fue dominar la carrera con 143 yardas y anularla de los Saints, dejándolo en solo 52. Eso, y bueno, que Julio Jones demostró que es uno de los mejores receptores de la NFL, y aunque no anotó, sí que ayudó a avanzar a su equipo en los momentos importantes. Por otra parte, los Saints tuvieron 12 penalizaciones que les hicieron perder bastantes yardas en terceros down, por lo que también todo se les complicó un poco más. La semana que viene deberían volver los Saints que conocemos. De los Falcons, yo la verdad es que no espero mucho más. Pasamos al siguiente partido entre Cleveland Browns eh, y Buffalo Bills. Los Browns ganaron 19 a 16 y bueno, creo que Kitchens le debe la victoria a Stephen Hauska porque mira que el partido nos dejó, vamos, entre todo esto, pues unas cuantas cosas claras, ¿no? que por ejemplo, pues eh, esta incapacidad para generar puntos que demuestran los Browns cada vez que se acercan a la red zone o, por ejemplo, que Baker Mayfield eh, se mostró algo más seguro y esta vez pues bueno tampoco tuvo intercepciones. Karim Ham eh, se une a un Baskill que, que, la verdad, o sea creo que puede ser clave cuando este equipo pues, comience a funcionar. Y lo digo otra vez, porque si algo tienen estos Browns, es talento en ataque. En fin, los Bills hicieron de su defensa una de las claves para ganar el partido. Mientras que, bueno, yo salen, pues era quien ponía los puntos en el marcador con dos touchdowns en carrera. La clave del partido, pues fue que Hauska falló dos field goals que ponían bueno que podían haber eh, cambiado el signo del partido, sobre todo viendo cómo sufrieron los Browns para, para anotar. Al final, a los Bills no le salió el partido, los Browns se encontraron con, con una victoria y, bueno, o sea, de esta forma, pues vemos cómo, cómo los Bills no ganan solo a los equipos con récord negativo porque en este caso tenían que haber ganado, y bueno, yo creo que cuando se enfrentan a un equipo que tiene el talento, pues, aunque en este caso bueno también podemos eh, mencionar que, que ellos pusieron de su parte, ¿no?, para, para perder este partido, pero bueno, en fin, seguimos con el siguiente, partido entre Detroit Lions y Chicago Bears, victoria de los Bears, 20-13 a 13 sobre los Lions, y bueno, la clave para mí fue Stafford, ¿no?, porque vamos... Si hubiera estado en condiciones de jugar, estoy seguro de que el ataque de los Lions hubiera sido capaz de generar más puntos que el rival. Pero claro, hablamos de historia ficción. Lo que pasó en realidad es que los Lions no encontraron la manera de ser productivos en ataque. Y lo digo porque de las 13 series ofensivas que tuvieron, solo 3 se tradujeron en puntos. Dos field goals y un touchdown. Todas las demás acabaron en nada. Y diréis, pues normal, porque Chicago... Tiene una buena defensa. Pues aún así los Bears permitieron 357 yardas. Y la verdad es que cedieron el control del reloj también a los Lions. Incluso la eficiencia en terceros downs de los Bears estuvo por los suelos con un triste 16%. Lo que hizo bien Chicago fue cerrar la primera parte eh, para irse con ventaja de 6-7 en el marcador y comenzar la segunda eh, parte eh, anotando, interceptando, volviendo a anotar. El resto del partido fue eh, encomendarse a su defensa, vamos, y bueno, ya veis que que les funcionó, Eh, por eso pues yo al principio me estaba acordando de, de Stafford, otra cosa, el partido comenzó con pitos a Trubinsky, o al ataque, como lo queráis interpretar, y bueno, Trubinsky hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido, 16 de 23, 173 yardas y 3 touchdowns sin intercepciones. Los Lions cada vez tienen menos margen si quieren salvar la temporada y bueno, yo la verdad es que si tuviera que apostar no apostaría por ellos. Pasamos al siguiente partido, Ravens contra Bengals, los Ravens dieron una paliza, 49 a 13 y la verdad es que no hay mucho más que destacar, los Bengals una semana más demuestran que no están para dar sorpresas y los Ravens, que ahora mismo pues, son demasiado para un equipo que está en, en reconstrucción. Eh, Ryan Finley debutó como quarterback titular en Cincinnati y bueno, tuvo un partido discreto. Eh, de hecho, pues, eh, mirad, los Bengals tuvieron la posesión del balón durante 10 minutos más que los Ravens, pero claro, cuando no sabes qué hacer con, con el balón o con el ataque, pues mal asunto. Si sí es cierto que Mixon superó en esta ocasión las 100 yardas en carrera, pero vamos, eh, este juego va de anotar más que el rival o en su defecto evitar que el rival anote más que tú. Sea como sea, los Bengals ni anotan ni defienden. Eh, partido, creo, que de trámite para Baltimore, que sigue una semana más demostrando que es un equipo a tener en cuenta y que Lamar Jackson también pues, es candidato a ese, a ese MVP. 15 de 17 para 223 yardas y 3 touchdowns. Además de eso, pues, 7 carreras para 65 yardas y un touchdown. Vamos, que lo único que le hace falta es pasar el balón y recibirlo él mismo. En fin, eh, siguiente partido, partido entre Kansas City Chiefs y Tennessee Titans. Los Titans dieron la sorpresa y ganaron a los Chiefs 35-32. a Y yo me pregunto si este partido es como el Packers Chargers de la semana pasada. Es decir, ¿hasta qué punto podemos creernos a los Titans y hasta qué punto los Chiefs tienen problemas? Eh, Pues bueno, eh, por una parte eh, tenemos a a Tanehill, que hizo un partido sin complicaciones, incluso creo que, que fue un, un game manager, ¿no? o sea, se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, sin cometer muchos errores, y, y bueno, para eso, pues, 13 de 19, 181 yardas y dos touchdowns, dejando el peso del ataque a Derrick Henry, para que este colega, pues, en 23 carreras acumulará 188 yardas y dos touchdowns. Algo eh, que estoy seguro que Bravell, pues, había eh, planteado, Porque si los Chiefs tienen un problema es en su defensa y más concretamente pues en la defensa contra la carrera que vamos es la segunda peor de la NFL solo superada por la de los Bengals. Eh, con un agujero así, el partido solo se podía ganar anotando más que el rival, y pese a que Mahomes tuvo un partido de 446 yardas y 3 touchdowns, eso no fue suficiente. Incluso, no sé hasta qué punto es clave el field goal de los Titans, eh, Bueno, el field goal que los Titans bloquearon a los Chiefs cuando solo faltaban 3 segundos para el final. Es decir, o sea, si hubieran ido a la prórroga, ¿qué? ¿Hubieran solucionado todos los problemas que, que mostraron durante el partido los Chiefs? Ya es que, la verdad, lo dudo mucho. Los Titans, con ese bloqueo, sí, sí, se aseguraron la victoria. Y los Chiefs comienzan a dejar muchas dudas de hasta dónde son capaces de llegar o hasta dónde pueden llegar con un coladero como el que tienen en defensa. Si yo fuera aficionado de los Chiefs, la verdad es que comenzaría a preocuparme. Eh, bueno, dos de los que no se van a tener que preocupar son los aficionados del siguiente partido, partido entre New York Giants y New York Jets. Eh, cuando peor están los Jets, van y ganan. Y los Giants, cuando parece que, bueno, que pueden eh, mostrar cosas interesantes o incluso pueden llevarse la victoria, van y pierden. En este caso, bueno, victoria de los Jets, 34 a 27. Y bueno, aquí hay algo que me llama mucho la atención. La semana pasada ya lo había dicho sobre Tampa. Y esta semana, bueno, creo que también hay que decirlo sobre los Jets. Dos de las peores defensas de la NFL tienen las mejores defensas contra la carrera. Es decir. Tampa y los Jets son los dos equipos que mejor defienden la carrera, y si no, que se lo digan a Sacón Barkley que acabó desquiciado. 13 carreras, ¿eh? 13 carreras para una yarda, o sea, brutal. Así que, bueno, eh, los Giants le dejaron todo el peso del ataque a Daniel Jones que acabó con 26 de 40, 308 yardas, 4 touchdowns sin intercepciones. Bien, ¿no? Pues, dejadme decir que el pobre sufrió un infierno contra los Jets. ¡Qué tela, eh! O sea, esto suena como si los Jets aquí fueran la gran cosa y, y la verdad es que no. O incluso podríamos decir que sufrió un infierno debido a su línea ofensiva, que fue incapaz de protegerlo y recibió 6 sacks, perdió 50 yardas y tuvo una jugada concreta en la que Jamal Adams le roba el balón como quien le roba un caramelo a un niño y se lo lleva a la zona de anotación. Así que, considerando eso, solo quedaba ver qué podían hacer los Jets en ataque. Sam Darnold tuvo un partido correcto, o sea, 230 yardas, un touchdown sin intercepciones, también tres carreras para 25 yardas y otro touchdown, y el juego de carrera pues no fue lo que esperábamos. Si Barkley tuvo un mal día con los Giants, Leveon Bell tampoco es que se salvara, 18 carreras para 34 yardas. Eso... Si os fijáis, es que no llega ni a dos yardas por, por, por carrera. En fin, eh, pese a ser un partido de bastante anotación, la defensa de los Jets aquí sí fue clave para, para llevarse la victoria. En fin, seguimos al siguiente partido. Partido entre Arizona Cardinals y Tampa Bay Buccaneers. Eh, Tampa ganó a los Cardinals 30-27. a 27. Y nada, lo dicho, partido complicado para la carrera de, de los Cardinals. Como ya había mencionado el jueves pasado, donde pues eh, Drake se quedó en apenas 35 yardas, Kyler Murray sumó 38 más, eh, por lo que bueno eh, ya se veía que el ataque pasaría por la capacidad que tiene, que tiene el quarterback que tiene eh, Murray para pasar el balón, es decir, acabó con 324 yardas y 3 touchdowns, aunque también una intercepción la defensa de Tampa eh, la verdad es que impuso sus reglas y fue justo eh, lo que hemos visto durante, durante toda la temporada es decir, o sea, paran la carrera como pocos pero tienen unas deficiencias para defender el pase que son cuanto menos preocupantes ante una situación así lo que podríamos esperar pues, es que los Baccaneers impusieran su carrera y su juego de pase lo que en teoría eh, se traduciría en un mayor control del, del, del reloj cosa que pues, al final vimos que, que sí pasó pero lo que creo que fue decisivo fue el pobre porcentaje de conversión en terceros downs que tuvo Arizona. Es que fue apenas un 10%. El partido se decidió al final del último cuarto. Eh, los Bacanes remontaron gracias a un touchdown de Peyton Barber cuando faltaban menos de dos minutos para el final. Y en la siguiente posesión de Arizona fueron incapaces de producir yardas como para acercarse a distancia de field goal y forzar la prórroga. Bueno. Resumiendo, tenemos dos equipos que este año se van a dedicar a dar alguna que otra sorpresa cuando menos lo lo esperemos. Siguiente partido: Vaya, Siguiente partido entre Miami Dolphins e Indianapolis Colts. Los Dolphins dieron otra de las sorpresas de la jornada y volvieron a ganar en esta ocasión a los Colts 16 a 12. Pero lo que más me sorprendió fue cómo ganaron. Porque vamos, o sea, si es que me llegan a decir antes del partido. Qué es lo que va a pasar, no me lo creo. Yo hubiera pensado que bueno que Fitzpatrick pues eh, hizo de las suyas, pero no. Quien hizo de las suyas fue la defensa, o sea la defensa de los Dolphins, una defensa que durante toda la temporada se ha arrastrado, va y de pronto se pone a jugar de esta forma. A mí me deja mucho sobre lo que pensar. A ver, es cierto que los Colts llegaron eh, con la baja de Brissette, Pero, oye, o sea, un equipo tan bien compensado como el de Indianapolis no debería perder así. Valen Hoyer eh, colaboró bastante en, en, esa, en esa victoria de los Dolphins. La verdad, o sea, tuvo tres intercepciones que significaron 13 puntos para, para Miami. Lo que fue preocupante es que ni siquiera tuvieron capacidad de reacción estos Colts. En fin, eh, otro equipo... Los Colts, que se queda con poco margen de, de error en lo que queda de temporada. Pasamos al siguiente partido, partido entre Carolina Panthers y Green Bay Packers. Los Packers cumplieron y ganaron 24 a 16. La clave del partido fue el tiempo, mejor dicho, el mal tiempo lo que hizo que, bueno, que debido a la nevada pues el partido se decidiera por tierra es decir, que lo que vimos fue un McCaffrey contra Aaron Jones al que bueno al que quiso unirse también Kyle Allen McCaffrey acumuló 108 yardas para un touchdown, pero bueno, Aaron Donald se llevó el, el duelo de anotación eh, con 3 touchdowns y sumó 93 yardas Kyle Allen, como digo, pues también se quiso unir a la fiesta y completó 28 de 43 pases para 307 yardas un touchdown, una intercepción también, pero también se llevó tres sacks de, de regalo. Al final el partido se decidió por la capacidad de la defensa de Green Bay para parar a McCaffrey en la yarda 1 Y evitar así que, que bueno, que pudieran empatar el partido. También hay que decir que bueno, que para empatar eh, Carolina lo que necesitaba era una conversión de, de dos puntos. ¿eh? Eh, por lo que el partido, pues. Eh, al partido no, no le faltó su dosis de, de drama. Nueva victoria para los Packers, que bueno que de esta forma pues eh, eh, se, mantienen, se mantienen fuertes y sobre todo pues eh, eh, derrotando a, a rivales de, de primer nivel. Siguiente partido entre Los Ángeles Rams y Pittsburgh Steelers. Los Rams también se apuntaron al domingo de las sorpresas y perdieron contra los Steelers 17-12. a 12. Y digo sorpresa porque creo que pocos esperábamos que los Rams dejaran tantas dudas después de haber llegado a la Super Bowl el año pasado. Y porque los Steelers, en uno de los años que menos talento tienen y sin Roethlisberger, se están consolidando gracias a los Dolphins. Sí, sí, a los Dolphins. Y lo digo porque si no hubiera sido por ese cambio que hicieron por Minka Fitzpatrick que lo que ha hecho ha sido fortalecer a una defensa que es capaz de mantenerlos en los partidos, pues no estarían en este punto. La verdad es que Fitzpatrick y TJ Watt son jugadores que en este momento pueden marcar diferencias. Y eso fue lo que hicieron este domingo. Por lo tanto, la clave de la victoria de los Steelers fue esa defensa, que dejó sin touchdown al ataque de los Rams. Porque vamos, ese primer touchdown del partido fue debido a un fumble de los Steelers, que Dante Fowler llevó a la zona de anotación. Después de eso, la nada. Durante el resto del partido, solo fueron capaces de anotar 5 puntos más. Por lo tanto, A poco que los Steelers hicieran bien las cosas, pues acabarían llevándose el partido. Si miramos al quarterback Mason Rudolph, pues bueno, hizo 242 yardas, un touchdown sin intercepciones. Y después de eso, el trabajo defensivo fue brutal. Minka Fitzpatrick, después de un fumble de los Rams, consiguió consiguió anotar. Al final, pues mira, victoria sufrida en un partido cerrado donde las defensas y las intercepciones de los Rams... Pusieron todo de su parte para definir el signo del, del partido. A mí, por lo pronto, pues lo que me parece increíble es que ambos equipos estén con récord de 5-4. Poco margen de error de aquí a final de temporada para los Rams. Y los Steelers parece que se, que se meten en, en la pelea ¿no? por llegar a, a, a playoffs o una plaza de, de wildcard. Pero bueno, eh, ya vamos terminando. Llegamos al Sunday Night, partido entre Minnesota Vikings y Dallas Cowboys. Los Cowboys no querían ser menos y demostraron que un equipo donde Cousins es el quarterback titular también pueden ganar en primetime. Es decir, ganaron los Vikings 28 a 24 a los Cowboys y ganaron en gran parte gracias al trabajo de Mike Zimmer, que bueno, una vez más deja a Garrett como un head coach incapaz de ofrecer soluciones. El game plan de los Vikings se basó en establecer su juego de carrera y provocar que Doug Prescott les ganara el partido. Creo que Zimmer sabía que anulando a Siki Elliot podía aprovechar los los potenciales errores de de Prescott. eh, Sobre todo cuando lanza en en profundo y bueno, la verdad es que se la jugó bastante esperando que fallara porque prácticamente no lo hizo. Lo que sí pasó es que en el último cuarto fue incapaz de generar puntos para su equipo y eso que sus receptores tuvieron una noche bastante inspirada con recepciones de Highlight. Tanto a mari Cooper como a Randall Cobb se ganaron el sueldo, ambos con más de 100 yardas y sus respectivas anotaciones. Eh, como decía, Zimmer buscó anular a Siki Elliott, que acabó desquiciado con 20 carreras para apenas 47 yardas. Eh, con relación a los quarterbacks, ambos tuvieron un partido decente, sin apenas errores, por lo que esa última intercepción a, a Prescott eh, para mí queda en nada, porque ya con el partido acabado buscó el milagro, milagro Made in Aaron Rodgers eh, que pudo haberse dado, pero puesto que ese balón cayó de manera fortuita en manos de Jaron Kears, como podía haber caído en manos de cualquier otra, pues mira el partido terminó así. Sí, la verdad es que bueno fue, eh, fue lotería. Conclusión: eh, muchos dudábamos de la incapacidad de Cousins para ganar en en prime time. Lo que no vimos fue la incapacidad de Garrett para dar soluciones cuando se enfrenta a un equipo que, que bueno que, que saca del partido a su juego de carrera. Sin que Elliot, estos Cowboys sufren más y eso es algo que los rivales eh, bueno que, que se enfrenten a ellos pues deben tener muy en cuenta. Sobre todo pues en, en, este, en este tramo final de, de temporada. Y bueno, ya después de esto llegamos al, al Monday Night. Eh, yo creo que bueno partido de la jornada. Partido entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers y bueno, un derby como este podía caer de cualquiera de los dos lados pese al favoritismo de San Francisco y lo digo porque los Seahawks plantearon el partido dejando caer que el punto débil de los 49ers es Garopolo. Es decir, se dedicaron a parar la carrera y esperar a que Garopolo cometiera errores, que los cometió, y supusieron 14 puntos a favor de Seattle. Un sack donde perdió el balón y acabó en anotación de Clowney y una intercepción que acabó en touchdown de los Seahawks en la siguiente posesión. Para más inri, los eh, 49ers perdieron por lesión a Emmanuel Sanders, eh, por lo que Garopolo se quedó sin uno de sus mejores receptores. Ya en el tercer cuarto los Seahawks lograron un parcial de 14 a 0 con el que en teoría iban a dominar lo que quedaba de partido, pero es que tampoco fue así. Y no fue así porque los 49ers lograron recuperarse en el último cuarto y un fumble de los Seahawks que acabaría en anotación y conversión de 2 para San Francisco hizo que el partido se pusiera 21 a 18. Lo que pasó después fue que las defensas ya no permitieron más touchdowns, por lo que los 49ers sobrevivieron a base de field goals y lo lograron para forzar la prórroga, falta de un segundo para para el final del partido, lo que pasó ahí fue más dramatismo, una intercepción de los Seahawks que acabó en un field goal fallado por los 49ers, la siguiente posesión de los Seahawks tuvieron que despejar, igual que acabarían haciendo los 49ers en en su posesión, y finalmente los Seahawks, gracias a un field goal de 42 yardas de Myers, les dieron el partido. En fin, un partido disputado que pudo caer del lado de cualquiera de los dos equipos y que finalmente nos deja sin equipos invictos. Este partido nos debería dejar claro que ambos equipos eh, se presentan como candidatos en esta recta final de temporada. El trabajo de de Seattle y sobre todo de Russell Wilson yo creo que que es digno de reconocimiento y vuelve a dar un golpe sobre la mesa presentando un eh, motivo más para llevarse el MVP esta temporada. Russell... Wilson señores en fin este ha sido el resumen de de la jornada Eh, ha sido una una jornada de auténtica locura yo creo que bueno que la NFL es lo que tiene es lo que que más nos gusta o sea que que a pesar del, del teórico favoritismo de muchos de los equipos pues siempre se puede dar la sorpresa esa competitividad que se tiene que, que bueno, que yo creo que es que, vamos, o sea, nadie se pensaba que, que equipos como, como Atlanta, como Miami, como bueno, los Jets se enfrentaban también a los Lions, hay que decirlo, ¿no? Eh, pudieran llevarse el partido, pudieran dar la sorpresa. Ha sido una jornada donde se han roto un montón de quinielas. Y yo creo que al final lo que. los que lo disfrutamos, pues somos nosotros. En fin, eh, pues nada, lo dicho. Comentarios, eh, ahí está la caja en, en iVoox, eh, sugerencias, eh, opiniones y demás. Ya sabéis que siempre se agradecen. Por mi parte, pues eh, es todo esta jornada. Eh, gracias por estar ahí y nos escuchamos el, el jueves con los pronósticos de, de la siguiente semana. El correo del podcast, pues ya lo sabéis, siempre lo repito al final del, del programa, es el eh, el.podcast.gmail.com y nada, o sea que me estoy enrollando de más nos escuchamos pronto, hasta luego
1: Should I